1: Oi, sou a Débora.
0: O regime acadêmico na UFRR está para começar. O período de matrículas extraordinárias iniciou no dia 26 de agosto e se prolongará até 2 de setembro. Além disso, as aulas iniciarão no dia 8 de setembro e se estenderão até 19 de dezembro. Para mais informações, entre em contato com o Caal pelo Instagram. Agora, voltemos ao podcast. I'll almost get us there. Oh. Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para falar sobre estágio. A gente convidou a estudante de arquitetura e urbanismo, Idalina Correia.
2: Oi, gente! Tudo bom?
0: Tudo bem com você? Então, a gente está aqui justamente para falar sobre estágio. E a Idalina, ela já tem participação com o estágio, ela já ela sabe falar do assunto, por assim dizer. <risos> Então, Idalina, eu queria perguntar para você inicialmente, qual a importância do estágio? Nós, estudantes de arquitetura, a gente fica, nossa, estágio, eu preciso ter um estágio já no primeiro semestre, assim. Aí, a gente quer ganhar também aquele dinheirinho, então, eu queria começar com uma pergunta simples, básica, né? Qual é a importância do estágio?
2: Bom, é, geralmente, isso é muito presente, assim, nos estudantes, que todo mundo acha que, desde o primeiro semestre, a gente já precisa estar no estágio. Só que não é muito bem por aí como é que toca as coisas. É, o, o estágio ele é muito importante para a gente conseguir é, praticar mais todos, todos os ensino que a gente tem na faculdade. E aprender mais outras coisas, porque nem tudo a gente consegue aprender na faculdade. Por exemplo, fazer projetos executivos, que são coisas que a gente não, não, não vê na, na faculdade em si. Então, muita gente tem essa, essa afobação de querer entrar no estágio, querer já desde o primeiro semestre, mas não é bem assim que funciona. É, às vezes, é, pessoas que entram, sei lá, no segundo ou terceiro semestre, elas não se dão muito bem, justamente por conta que você precisa ter já um, um conhecimento maior. Então, a importância mesmo do estágio é você praticar e você ter uma, um aprofundamento sobre é, tudo aquilo que você já aprendeu na faculdade e botar em prática tudo aquilo.
1: Uhum. Em qual semestre mais ou menos você acha Que seria bom Que a pessoa começar a fazer estágio
2: Depende muito De algumas faculdades, né? por exemplo Na Universidade Federal a gente já paga Entre um quarto semestre a gente já está pagando Projeto, então eu acho que Desde o quarto é, seria uma boa Porque você precisa ter pelo menos Um conhecimento um pouco sobre como é que você Faz um projeto, por exemplo Já ter é, uhum. pagado Projeto residencial que é uma base Sim. muito boa para você começar a fazer um estágio.
0: Então, Idalina, eu também queria te perguntar qual é o seu semestre agora atual. Porque eu queria saber também pela seguinte forma. Eu, eu sou estudante, né? Eu entrei ano passado, no, em 2019, e eu já estou no segundo semestre. Daí a gente fica pensando é, que tem justamente aquelas situações que a gente acaba tendo que entrar no estágio num determinado semestre. Mas a gente acaba também, às vezes, atrasando... E também, se você puder contar um pouco da sua experiência como estagiária, como que é lidar com o estágio e com o curso? É uma coisa que também atrapalha um pouco a cabeça das pessoas.
2: Bom, é, eu curso o oitavo semestre agora de arquitetura e urbanismo. Eu confesso que eu não procurei é, de cara fazer um estágio. Todo mundo é muito afobado para fazer isso, eu não fui nem um pouco afobada. Primeiro porque eu tinha muito medo, porque eu achava que eu não eu por conta da minha inexperiência, vamos dizer assim, é, eu não iria conseguir dar conta e também porque eu já entrei na faculdade é, praticamente um ano depois eu consegui uma bolsa para trabalhar na faculdade, então eu não eu não tinha como porque era um contrato de dois anos, então é, eu só consegui entrar vai fazer um ano no estágio, eu consegui um estágio. E a minha experiência foi é, até surpreendente para mim, porque eu tinha muito medo, né, eu achava que é, eu não iria conseguir dar conta, porque a gente fazendo o projeto, a gente sabe o quanto isso é muito trabalhoso, o quanto isso leva tempo e o quanto a gente fica ansioso em relação a isso. Então, é, eu tinha medo de entrar no estágio, é, ter muita coisa para fazer no estágio, muitos projetos, e eu não consegui lidar e acabar misturando a faculdade com o estágio. Só que é uma coisa completamente diferente, assim, se você souber organizar isso tudo, porque isso me ajudou muito com a faculdade, isso me, de, me deixou muito mais ágil, isso me deixou muito mais... Como é que se diz? É, me deu uma maior experiência, né? Por isso que o estágio é muito importante. Eu tô há quase um ano e eu já consigo fazer coisas muito mais rápido e com uma, um entendimento muito maior do que eu fazia quando eu tava pagando meu primeiro projeto. E a gente sabe que é bem complicado e a gente acaba, uh -huh. por exemplo, atrasando muito projeto. Isso é normal. Então, é... Eu entrei, conversei com o meu, com meu chefe, eu falei para ele que, né, ia, era meu primeiro estágio, que eu não sabia muito como é que iria funcionar, e ele super me tranquilizou, e isso é muito importante, você encontrar um chefe, você é, encontrar um escritório de arquitetura que ele vai te acolher da forma correta, né? E vai te proporcionar é, uma. Como é que é. Você crescer né, na sua área. E isso foi muito bom pra mim. É, eu gosto bastante. Tem muito estresse. Tem a, essa situação toda de trabalhar com clientes. Tem muita mudança de, de, de coisas que, em cima da hora, sabe? Que isso acaba deixando a gente muito aflito. Mas é uma experiência muito boa. Pelo menos a minha experiência está sendo muito muito legal.
1: É, como é que você achou esse estágio que você está fazendo?
2: Eu não achei o meu estágio. Eu fui indicada. É uma pessoa da minha da minha turma é, ele estagiava né, com esse com o meu chefe e ele pegou e estava conversando com com o meu chefe e eles pegaram e falaram que estavam precisando né, de outros estagiários e aí é, esse meu amigo me indicou e aí foi assim que eu consegui ter um estágio mas antes disso eu já estava preparando né, os meus o meu currículo e tudo o uhum. meu portfólio porque como eu tinha acabado a tinha acabado minha bolsa, né eu tava procurando. E aí, um mês depois, eu já consegui esse estágio. Então, tecnicamente, eu não, eu não precisei sair para distribuir currículo, nem nada.
0: Pois é, é um negócio que eu fico muito apreensivo. Porque a gente entra no curso de arquitetura e, tipo, uma hora você vai ter que estagiar. Aí é aquele negócio. Eu já me sinto um pouco seguro de, às vezes, não ter tudo... Assim, não ter, como você falou, aquele chefe que... Possa te dar liberdade, te ajudar. E também ter aquela insegurança de tipo, nossa, eu não sei nada disso. <risos> essas coisas.
1: É, eu também tenho então, essa insegurança. Sim, sim.
0: Eu acho que é um medo de todo mundo.
1: Quando você começou a fazer o estágio, que, tipo, porque tem toda essa questão dos aplicativos de arquitetura, CAD, usar a plataforma Bit. Sim, Revit,
2: SketchUp.
1: Isso. Quais noções você precisa ter desses aplicativos? Porque eu mesmo tenho muita insegurança Quanto a essa parte, né?
2: Isso é uma coisa muito importante Que inclusive eu nem falei Mas eu também me sentia muito Eu não me sentia nem um pouco preparada Porque eu não tinha um domínio grande de... das... das ferramentas que a gente precisava de Tanto da, da parte 3D Eu só tinha uma... uma boa noção de AutoCAD Até porque eu já mexia bastante E aí é... eu tive, por exemplo Quando eu peguei o projeto 2, que foi o projeto comercial, é, foi um impacto muito grande, porque todo mundo não sabia, é, a gente, na, na faculdade, a gente não aprende, a gente tem uma matéria que é para so, é, representação digital, só que é sobre o AutoCAD, é mais voltado para a parte do AutoCAD. E quando a gente entrou, eu entrei e eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou levantar? E aí, pela sorte, a gente... Não só, não vou dizer muita sorte Mas a gente trabalhou todo mundo em grupo Porque é um projeto muito grande Então foi em grupo E essa pessoa ela tinha um domínio muito grande é, Da parte 3D Então ficou pela parte mais de, de renderização De imagens, essas coisas Ficou tudo com essa pessoa E aí foi quando eu me toquei Eu fiquei assim, caraca, eu já estou no projeto 2 E isso a gente nem nem tem muita noção Por exemplo, eu entrei na faculdade é, é, a gente aprende primeiro a fazer tudo manual Tudo na prancha com grafite, etc E aí quando começa na representação digital A gente pensa que a gente não necessari necessariamente precisa E muitas, muitas das vezes os estagiários ou, ou até todos os estudantes de arquitetura Eles não têm essa noção das, das plataformas BIM Então eu mesma não tinha Aí eu era muito curiosa Eu peguei o Revit pra é, aprender e tal Porque eu não conhecia Eu vi uma vez uma pessoa falando Eu fiquei, nossa E esse cara que mexia Esse, esse companheiro de turma que mexia nessa, nesse Revit Eu fiquei, meu Deus Achei muito interessante Então eu vou é, é, tentar aprender E aí eu comecei a mexer E percebi que era muito, era não era tão difícil Mas era um pouco complicado então eu procurei um curso E aí eu consegui fazer um curso é, De Revit avançado E foi uma das coisas que me ajudou Bastante na faculdade E quando eu entrei para o estágio Eles pediam mais um domínio de Revit Então eu fiquei muito aliviada Com isso Então é uma das coisas que a gente precisa alertar tipo, Precisa lembrar Que vo que, que os estudantes eles precisam dar Uma melhorada em relação a isso de Procurar aprender, sabe? Procurar aprender, a mexer no SketchUp Procurar aprender a mexer no Revit, a plataforma de renderização, tipo V-Ray é, Lumion. Eu não mexo muito em SketchUp e isso me deixou, me deixou com muito medo. Porque o Sketch é muito fácil de mexer, só que eu não conseguia. Então, eu achei o Revit, pra mim, foi incrível. É, mas muitos conseguem trabalhar com outras coisas, entendeu? Então, é, essas plataformas, elas ajudam a gente a diminuir o tempo de trabalho em um projeto, o que é incrível.
0: Eu não sei se é porque eu tive a primeira experiência com o Revit, mas eu prefiro muito mais, mil vezes, assim, tipo o Revit do que o AutoCAD.
2: Sim, é porque, assim, o Revit, ele já te dá tudo. Você trabalha a sua sua planta baixa e ele já te dá o 3D pra você conseguir já trabalhar ele. Então ele é muito bom, é muito incrível isso. Só que quem não consegue, tipo, quem não gosta de ter muito trabalho pra, por exemplo, fazer modelagem, por ele prefere o SketchUp, porque o SketchUp é, é literalmente um desenho. É muito mais fácil. Já o, o Habit não, ele é um pouco mais técnico. Entendi. Então muita gente prefere é, o Sketch ao invés do do Revit, do mas o AutoCAD é só pra planta baixa, gente, é só pra fazer um ajustezinho e tudo mais mas tem muita gente que é muito bom tem um domínio muito grande do, do AutoCAD que consegue trabalhar, inclusive é, plantas, plantas humanizadas no AutoCAD cortes humanizados, então tem esse domínio mas é, é, é mais a, é o quanto você consegue trabalhar nele o quanto você consegue é, aprender
0: Também queria te perguntar uh, outras questões tipo... Como é que funciona a remuneração? Como é que... Porque sempre tem aquela coisa, tipo... Ah, eu vou estagiar. Mas tem aquele toque por trás de, tipo... Ah, eu quero ganhar alguma coisinha, pelo menos. <risos> sempre tem. É... E eu queria saber.
2: <risos> Isso é verdade. A gente sempre anseia ter... Receber por aquele trabalho sim, que sim. a gente está estudando para aquilo, né? Então, é assim... Coisa que todo mundo quer. Só que não é muito bem como a gente imagina. Por exemplo, tem a forma como deve ser feita... E tem a forma como as pessoas fazem. Principalmente aqui em Boa Vista. Porque é, os estágios... A maioria dos estagiários eles recebem por comissão aqui. O que deveria ser ao contrário. É, além de... Na verdade não ao contrário. É, além de receber por comissão. Ele deveria receber uma ajuda de custo. Que os estagiários... Ele, tudo é de uma forma mais legal. É, precisa primeiro estar tá numa plataforma como o CEE ou... O... IEL? É, isso, o IEL. É, então, precisa ter é, esse ingresso, ele tem, tem que estar com toda a documentação necessária é, do, do estagiário, ter esse, o, o, o vínculo com a faculdade para poder contratar o estagiário, para ele receber de acordo com o que ele deveria receber. Então, é, o IEL, ele proporciona isso, é, ter uma ajuda de custo, que é, é tanto... É, Vale transporte, vale alimentação, essas coisas E aí a comissão, que são dos trabalhos produzidos Só que, na maioria dos escritórios de arquitetura que existem aqui é, Você só recebe pela sua comissão Então é muito complicado isso é, Você pensa que você vai receber é, bem e, na verdade você não consegue receber tudo isso Muitas vezes você passa, tipo Vários meses sem receber, até porque um projeto ele não é de uma no... da noite para o dia. Você trabalha nele, dependendo do, do, do tamanho dele, você trabalha, sei lá, três meses. Então, depois de três meses, você recebe sua comissão. E nem é tão grande, dependendo dos escritórios, sei lá, você só recebe cinco por cento, dez por cento. Então, isso é muito complicado.
1: Mas não tem alguma forma de combinar isso com o seu contratante, entre aspas, antes de começar? Isso é meio a me ser
2: assim mesmo. Depende muito de, do que ele vai estar disposto a pagar, sabe? Porque, infelizmente, a gente mora no Brasil <risos> em si. Eles não dão muitos valores aos estagiários. Os estagiários fazem bastante coisa, só que eles não são muito bem pagos. E isso é muito complicado Porque a maioria das pessoas Elas procuram estagiário para fazer todo o trabalho E elas não querem pagar bem Por isso Então é, você vai, sei lá Para algum escritório Conversa sobre essa situação é, O bom é realmente Todos os estagiários terem essa noção Todos os estudantes de arquitetura têm essa noção Do que eu preciso ganhar eu preciso estar numa plataforma, tipo, eu preciso ter tudo, tudo legalizado para eu conseguir ganhar de acordo com o que eu, eu necessito, tipo, o que é, é, é necessário para mim. Então, é, muitas vezes, nenhum estagiário tem essa noção. Então, chega, é, o, o arquiteto pega e fala, ah, eu quero que, trabalhar, eu quero que você aprenda, é, faça isso, que tenha a noção de tais programas e você vai receber isso. E a pessoa que não tem noção, ela fala ah, tudo bem e aceita isso, entendeu? E muitos dos escritórios dizem que não tem como é que se diz? Eles não têm o porte necessário para pagar tudo isso. É, não tem condições. Então é, é muito complicado. E eu acho que isso era uma das pautas que deveria ser muito conversada tanto com os, com os escritórios quanto com as universidades.
0: Sim, é verdade. O, os estagiários geralmente tem aquela piada, né? Que estagiário só serve para levar café.
2: <risos> ou É verdade. Ou trabalha bastante para, sei lá, outra pessoa receber crédito. Não sei se vocês já ouviram falar <risos> essas coisas. Tipo, o estagiário que faz tudo e o chefe que recebe o, o benefício.
0: Então, é, eu queria te perguntar outra coisa também. Como você comentou sobre essas documentações, o que, que é necessário para a gente começar o um estágio? Além disso, eu também queria te perguntar Sobre a oportunidade do estágio. O que, que isso contribui para o seu histórico é, acadêmico? Porque a gente meio que é obrigado a passar por um estágio para poder, então, assim, partir para outras disciplinas. Então, eu queria saber como é que isso funciona.
2: Primeiro, em relação à a, a, pessoa. documentação que a pessoa precisa e tudo mais. Primeiro precisa ter, mas uh, geralmente eles recomendam ter inscrição tanto no IAL quanto no CIE. E aí lá eles com, sempre mandam é, é, vagas que estão tendo em relação ao estágio e tudo mais. Ou você pode entrar para um... É, quando você estiver tendo uma conversa, numa entrevista de emprego, é, conversar com, com o arquiteto em relação a isso e falar que é, precisa estar tá legalizado para poder trabalhar lá, e aí a documentação necessária geralmente são é, pessoais e a documentação de vínculo com a universidade, que é o histórico atestado de vínculo, alguma coisa assim, que você consegue no, no portal mesmo, do SIGA. Então, isso é basicamente o necessário, é, essa é a documentação.
1: Eu ia perguntar qual, que é, qual é o significado dessas siglas, que eu fiquei meio perdida quando você estava falando das instituições.
2: Se eu falar que eu não sei, eu sei que é... <risos> eu posso até pesquisar depois, mas eu sei que é em relação a trabalhos é, é para jovens aprendizes, essas coisas. Então, é... é Uma instituição, tipo, federal, é municipal, algo assim?
1: É que eu nunca tinha ouvido falar dessa desse... parte.
2: Pelo que eu sei, o CIE é uma... uma tipo, um, um conselho estadual. É, para estudantes Não, pronto, lembrei. <risos> pronto. O, o CIE, ele é um conselho é, estadual para estudantes, para ajudar nessa, nessa etapa de conseguir empregos. Principalmente para jovem aprendiz, para quem quer estar tá, é, trabalhando. Então, é uma instituição estadual. E o IEL, na verdade, eu não sei. Eu soube há pouco tempo, porque é onde eu vou... É, o meu estágio vai ser legalizado. Então vai ser pela parte do IEL Mas aí quem procura
1: é tipo, O chefe O escritório de arquitetura Ou é o
2: aluno que tem que ir atrás dessa parte Eu particularmente No meu foi é, O meu chefe que organizou isso Mas eu tenho um cadastro No CIE que é Muito simples, é, a gente tem até uma sede Tem sede em todos os cantos, tanto do IEL Quanto do, do CIE Que você pode fazer sua inscrição é, no, no, no site deles mesmo e lá pede só todos os seus seu da dados e lá é, você consegue achar os estágios. E eles te mandam informações e tudo mais. Eles sempre te ligam. Não sabia da existência desse, dessa instituição, vou até procurar. Se é, é porque é muito mais utilizado para jovem aprendiz mesmo. Por exemplo, que trabalha em, em lojas, é, em supermercados, essas coisas. Então é mais para jovens aprendizes, Que estão no ensino médio Só que lá também tem Para faculdade Que eles também mandam em relação A concursos que está acontecendo Para estudantes De, é, de todos os, os Ensinos de graduação Então é muito interessante Muitas pessoas não conhecem porque acham que é só para Os estudantes de ensino médio Só que não, é, também é para os estudantes De graduação e muita gente não sabe disso
0: ah, e também para continuar é, a conversa, o que, que você pode falar sobre o estágio no currículo acadêmico? O que, que isso contribui?
2: A partir do momento, a partir do oitavo semestre, é, a gente precisa ter é, matéria de estágio. Tipo, a gente precisa pagar a matéria de estágio, que é dividida em dois: estágio obrigatório 1 e estágio obrigatório 2. Geralmente, primeiro, principalmente a coordenação, ela recomenda que, mesmo que você esteja num estágio, você pague quando você estiver no oitavo semestre, né? Quando tiver da forma corrida certinho. Mas muitas pessoas, elas é, usam o estágio já enquanto pagaram. É, quando já, por exemplo, tem pessoas que estão no quinto e sexto semestre que, é, como já estão no estágio, então elas já automaticamente entram nessa matéria. Isso é solicitado e tal. E é conversado com a coordenação ela contribui mais em relação a é, é, por ser obrigatória né? tipo, carga horária e é basicamente o que a gente quer aprender, ter essa experiência então a universidade ela proporciona isso, ter esses dois semestres que são literalmente dedicados ao estágio obrigatório para fazer a preparação de um, um, de um futuro arquiteto por, por isso que é logo no final sabe, é, quando você está já na, na, na reta final da, da faculdade
1: e esse estágio que é obrigatório Ele é fornecido de alguma forma pela universidade Ou é esse que a gente faz Antes do estágio obrigatório que, da, Dessa disciplina de A gente procurar algum escritório
2: Não, o estágio É literalmente esse que a gente faz não, Nos escritórios A faculdade ela não te proporciona Uma forma de você estagiar Por exemplo, dentro da universidade Ou essas coisas, entendeu? Eles não tem um programa pra isso Então você tá num estágio e você vê a documentação necessária, dessa matéria, junto com a coordenação. E aí eles te passam tudo isso para você levar para o seu chefe. E aí ele assina como seu responsável e te passa várias atividades para você fazer e apresentar para o estágio hum, obrigatório. Entendi. Então, tipo, é um vínculo, entendeu? Você leva toda essa sua documentação para onde você está trabalhando. E aí é, tem tudo isso nessa parte burocrática. E aí você começa a sua matéria de estágio.
0: Então, Idalina, eu queria te perguntar. Alguma dica, alguma recomendação, alguma sugestão para quem está entrando até mesmo no curso de arquitetura e quer, se, quer seguir essa parte do estágio?
2: Eu tenho vários tópicos, assim, que eu gostaria de falar e dar dica. Então é manda, pode é, mandar. Por exemplo, <risos> pessoas que já estão... É, pessoas que... Então, são novas no curso, primeiro semestre, segundo e terceiro semestre. É, não se afobem em fazer estágio, eu acho que vocês precisam primeiro curtir um pouco a faculdade, ter essa ideia de é, aprender e, e ver outras coisas, do que pensar já nessa parte do estágio, porque é importante você ter essa, essa propriedade, essa é, experiência, mas. Ao mesmo tempo, isso pode te confundir bastante. Então é muito mais fácil você, quando tiver já uma preparação maior, entrar no estágio. E pessoas que já estão é, e que precisam, tal é, o que querem, que já têm uma experiência, tenham conhecimento de vocês vão entrar e vocês vão precisar se dedicar. Então, é, se você... Tá com uma, uma correria muito grande Por conta da faculdade vê se isso não vai te atrapalhar vê se isso não vai ser ruim Porque você vai pagar Você vai precisar pagar isso no oitavo e no nono semestre Então, por que que você não espera um pouco? Não se afoba tanto? Porque é legal a gente ter experiência Mas talvez isso atrapalhe muito a gente E foi basicamente o que eu fiz Eu esperei até que eu estivesse preparada Não, não se é, impulsionar, tipo... Ah, todo mundo está fazendo estágio Todo mundo da minha turma já conseguiu alguma coisa Já está trabalhando, já está tendo experiência não, não, não se afoba em relação a isso Eu acho que todo mundo tem seu tempo Então é, tenta ver o que, que vai ser melhor para você Se você realmente quer ter essa experiência Quer trabalhar, quer se envolver com isso Então bola, vai vai nessa é, eu Tenho certeza que você vai conseguir e tenha em mente que você precisa ter esse conhecimento em relação a, a, ao pagamento, à forma como você vai estar, tá, se você vai estar tá legal ou não no escritório. Porque, é, às vezes, é, muito, muitos estagiários passam por experiências ruins. Então, você precisa ter pelo menos um pouco desse conhecimento para você não passar por essas experiências. Mas, lembrando que tudo é aprendizado. Então, a gente vai aprendendo e, com isso, a gente vai... Não tendo outros erros, né? E além disso, eu, quero, eu gosto muito de, de falar para as pessoas que vêm sempre me perguntar meus caloros, principalmente. Eu adoro conversar sobre isso. É que a gente precisa primeiro é, dar uma impulsionada na gente. Por exemplo, ah, se você não se sente confortável, se você acha que você não tem experiência o suficiente, é, investe, já que você quer ter experiência, investe no seu curso de, de, de BIM. Investe no seu curso de Revit, de, de SketchUp. Tenta aprender. Tem vários cursos que são grátis. Tem plataforma que é o YouTube, principalmente, que eu inicialmente aprendi com a, a plataforma Bim o SketchUp pelo YouTube. Então, é, foca nisso. Foca nisso. Aprende antes de você procurar depois o estágio. Eu acho que isso é bastante importante. E a última dica que eu acho que é... é complementa tudo, é que você tem que primeiro, como é que se diz? Aperfeiçoar. É, é, é pronto. A última dica é você meio que se desenvolver, meio que você é, se encontrar, porque muitas pessoas no curso, elas entram é, achando que aquilo é pra elas, e às vezes é, não é muito bem assim que a banda toca, sabe? Então, é... É você se encontrar no curso, é você ter experiências no curso que te façam mostrar para qual caminho você vai querer levar, sabe? Para, ah, se eu quero ser urbanista, se eu quero ser um pouco mais paisagístico, se eu quero é, fazer, como por exemplo eu, que eu quero muito seguir a área hospitalar que não tem aqui, então, ou eu quero seguir muito mais para a parte teórica, muito mais para a parte que é, trabalha com projetos, é, ou que trabalha com Trabalhos Trabalhos acadêmicos Ser mais le é, lecionado Que trabalhar com projetos em si entendeu Ser como tra na, na profissão Na parte de escritório Então é muito mais fácil você tipo, Se encontrar, ter, ver um pouco A sua vibe antes de você entrar No estágio, até porque Isso desmotiva a gente, eu não vou mentir Que, ah, eu sou super 100% é, é, Focada é, que eu sou apaixonada por tudo Porque eu gosto muito, mas é, Dá aquela desmotivada Por várias situações que a gente passa Então, se você quiser Participar de encontros de estudante de arquitetura Eu acho completamente incrível Eu particularmente me encontrei no curso com isso Se você quiser participar de papos Por exemplo, ver, é, é meio chato Às vezes é meio chato você ficar participando Desse tipo de coisa, às vezes você não tem essa motivação mas é muito legal você participar de todos os, os eventos que tem na faculdade. É, a gente bagun Eu particularmente bagunçava quando eu estava no início da faculdade. Que é... Ah, eu não quero participar de tudo isso. Ah, não sei o que Isso é muito chato. E eu, no final da faculdade, fiquei... Caraca, tudo isso que eu participei me deu uma bagagem muito grande. Um conhecimento muito grande. Eu posso não ter aprendido sobre muitas coisas que às vezes a gente empurra, sabe? A... A, a algumas matérias com a barriga e portanto é coisa que a gente precisa fazer mas eu aprendi lições que eu vou levar para o resto da minha vida principalmente para minha minha vida profissional então eu acho que é muito importante isso participe de papos barres sejam sejam amigos de todas as pessoas de que se envolve com a parte acadêmica. Porque isso ajuda muita gente, isso evolui muita gente. E eu acho que todo mundo precisa disso.
0: Nossa, eu já vou levar isso para. Agora que eu tô no segundo semestre, eu já vou levar assim, eu vou pro final do curso com esse mindset na cabeça já.
1: Se envolver com o curso mesmo, né?
0: Exato. Isso
1: é importante.
0: Eu só quero complementar um pouco aí da Lina, que é, é, é importante frisar essa parte de você poder conhecer seus direitos como estagiário também. Tem, eu já sei de. Assim, tem relatos de que acontecem que, às vezes, os estagiários não sabem que estão sendo explorados. E isso é muito importante, até mesmo para você entender o seu direito como estagiário. É, procurar o que está que escrito justamente na Constituição também, falando sobre a área de estagiário. Essas coisas.
2: Pesquisar um pouco, porque, por exemplo, às vezes você trabalha muito mais do que você deveria. Exato. E a, o estágio em lei, você, no máximo, você tem que trabalhar seis horas por dia, entende? E muitas vezes as pessoas é, o, trabalham muito mais do que isso. Elas passam por experiências de tipo... Ah, eu tenho um projeto para entregar... Meu chefe falou que eu tenho que entregar essa semana... Então passa por cima da faculdade... Passa por cima de coisas que precisa entregar para a faculdade... Passa por cima da vida pessoal... Fica trabalhando horas nesse, nesse projeto... Sendo que não é... Na lei você só trabalha até certo horário... Então, isso então, você tem que ter esse conhecimento. Você pegar e dar um baixo. e falar: Epa, não é bem assim que funciona as coisas.
0: Então, é muito importante todas essas palavras que a Dalina colocou aqui na gravação.
1: It'll save us half the time.
0: Pois é, ouvintes, já chegamos na parte final infelizmente a Idalina vai ter que dizer tchau daqui a pouco e, então eu já queria até perguntar dela se ela tem alguma recomendação para justamente os ouvintes passarem seu tempo nessa quarentena porque tá complicado, a gente sabe que tá difícil para todo mundo e às vezes um filme, uma música, um livro, qualquer obra é importante, então se você tiver alguma pode recomendar, Idalina
2: Eu sou muito voltada para parte das artes e trabalha, trabalhos manuais e tal e quem conseguisse se identificar com isso, eu acho que seria muito legal você trabalhar um pouco do da, dessa, do seu lado artístico, sabe? Você tentar se encontrar um pouco. É, eu gosto muito de focar minha, um pouco minha quarentena nos meus desenhos, no, nas minhas caixas de artesanato que eu faço. E isso me deixa muito mais tranquila. E isso consegue, eu consigo passar meu tempo. Mas em livros também é muito bom a gente ler. Se você, sei lá, não gosta muito de ler, tenta achar algumas, alguns textos de, é, de pessoas que você goste, de alguns autores que possam ser também de, da sua área mesmo, que você ache interessante, alguns artigos, que você consiga se identificar. Eu acho que eles são é uma boa para a gente passar um tempo. E se você também quiser complementar seu currículo, algo do tipo, principalmente voltado para a parte da arquitetura, é, tem vários é, portais que estão disponibilizando cursos. Tem o vias Arquitetura, que é muito legal. Eu já fiz curso lá e é muito incrível, sabe? A gente aprende bastante. Então, acho que você entrar em algo que você se identifica e não fazer algo por fazer porque tá na quarentena, né?
0: Eu, particularmente, amo suas aquarelas.
1: Eu também já vi, são muito bonitos.
2: Ai, obrigada!
0: <risos> então é isso, gente. A gente já está indo para o final, então... Tchau! tchau.
2: tchau.